0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moimi waszym gościem jest pani Aleksandra Maria Spancerska, analityczka do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, pani Aleksandro.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: 14 maja, czyli już w tę niedzielę w Turcji odbędą się zarówno wybory parlamentarne, jak i prezydenckie i o utrzymanie władzy powalczy rządząca od 21 lat Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Oczywiście na czele z wieloletnim premierem, a potem prezydentem Recepem Taipem Erdoğanem. W tym drugim narożniku jest koalicja tzw. 106, no bo sześć partii opozycyjnych go tworzy. Jej twarzą i kandydatem na prezydenta jest doświadczony turecki polityk Kemal Kilic Darolu. Te wybory są określane jako wybory historyczne, wybory stulecia i o tym powiem oczywiście za chwilę, czy one faktycznie wpłyną na, na przyszłość Turcji. Na początku, Panie Aleksandro, powiedzmy krótko, w jakich okolicznościach dochodzi do tych wyborów? Jak wygląda Turcja w przeddzień tych ważnych wyborów? Kryzys, nie wiem, gospodarczy, polityczny, trzęsienie ziemi, które przecież nie tak dawno bardzo zniszczyło część południowej Turcji. I właśnie, jak ta Turcja wygląda chwilę przed głosowaniem?
1: No to jest krajobraz takiego państwa, które stało się mocno spolaryzowane, czyli mamy takie dwa wyraźne obozy i też ideologicznie i tak w wymiarze społecznym, które no, różnią się od siebie, mają różne aspiracje. Z drugiej strony też no to jest kraj, w którym jest duży kryzys gospodarczy i Wynika to też z badań sondażowych, że to najbardziej przeszkadza i to jest największą bolączką przeciętnych Turków. No, sprowadza się to do tego, że Turcy po prostu zastanawiają się, co włożyć do garka, czy będą mieli co dać do jedzenia swoim pociechom, gdy te idą do szkoły. Też zmieniają swój tryb życia, ograniczają spożycie mięsa, więc to jest kryzys gospodarczy wysoki poziom inflacji, te niezależne wskaźniki za zeszły miesiąc, no, wskazują na inflację około 100%, tak. To są duże rozbieżności z tym, co podaje Turecki Urząd Statystyczny, bo no, te dane są około 43-45%, więc y, to jest jakby taka główna bolączka dla przeciętnych Turków. Um, no i oczywiście skutki trzęsienia ziemi, tak, czyli no ta opóźniona reakcja rządu, no bo w tym supercentralizowanym, tak, procesie decyzyjnym, no jest opóźniony proces decydowanie na szczeblu lokalnym. Też, to też ujawniło skorumpowanie organizacji pozarządowych, afiliowanych przy rządzie, Mam na myśli Afat taką organizację, tak, więc tutaj no, szereg takich nadużyć, nadużyć wypłynęło w związku z tą katastrofą przy trzęsieniu ziemi. No, z, zwykle te domy budowane były na takiej fali boomu gospodarczego, E, za pomocą tanich materiałów, e, nie spełniały norm bezpieczeństwa, też te przetargi były przydzielane grupom e, przyjaznym władzy, no i to wszystko się zemściło, więc to jest taki um, no szereg czynników, które no, wpływają negatywnie na nastroje społeczne.
0: To na czym swoją kampanię w takim razie opiera, biorąc te wszystkie problemy, o których Pani powiedziała, opiera rządowy sojusz ludowy, czyli Partia Sprawiedliwości i Rozwoju plus Partia Nacjonalistyczna MHP i jeszcze dwie mniejsze partie nacjonalistyczne, czy jak niektórzy mówią ultranacjonalistyczne, no a przede wszystkim Recep Tajperdoan, czyli koń pociągowy tego ugrupowania. Co obiecuje, do czego odwołuje, czy czym straszy, bo ostatnio o LGBT mówił na wiecu Recep Tajperdoan. Co, co, jak jest ten przekaz władzy do, do, do wyborców?
1: Tu jest i zarówno straszenie, tak, ale jest też no, pokazywanie tych wielkich osiągnięć rządów AKP w ciągu tych ponad 20 lat. Też Erdogan w tej swojej całej przebiegu wyborów, on jest no, takim graczem, który występuje solo na tej a, wielkiej scenie. Pozuje w kurce wojskowej, stawiając się w roli naczelnego wodza. Z drugiej strony mamy jego przeciwnika, tak, Kamala Kerycz-Darolu. I on na wiecach zupełnie prezentuje inną sylwetkę, postawę. tak, Posługuje się popularnym wśród młodych ludzi gestem dłoni symbolizującym miłość. Ale o tym jeszcze... Pewnie mhm, tak, tak, rozmawiać. za
0: chwilę będę pytał, tak jest.
1: I więc mówiąc tutaj o tej kampanii wyborczej, no to ona jest mocno zorientowana na promowanie produktów krajowych i lokalnych. I to jest ten dys, dyskurs Milli um, Weyerli, czyli... Um, narodowy i, um, i lokalny, tak? e, czyli te wszystkie produkty, które są tureckie, w tym turecki przemysł zbrojeniowy, e, tureckie mm, motoryzacja, te mega projekty, do których Erdogan ma wielkie uwielbienie. I w zasadzie no, nie ma dnia, kiedy nie pojawiałaby się w prorządowych mediach informacja, co tutaj obóz rządowy nowego przygotował. Jednego dnia mamy projekt, jakim jest turecki samochód elektryczny TOG i tym samochodem jeździ prezydent Turcji z małżonką, jeżdżą ministrowie. Samochód został podarowany prezydentowi Azerbejdżanu Uzbekistanu. Mamy też kolejnego dnia turecki myśliwiec piątej generacji. Czołg odczyna. był, prawda,
0: też turecki?
1: E, tak, tak, Altaj, więc tutaj jest cała paleta, jeśli chodzi o turecką zbrojeniówkę, no i właśnie chwalenie się tymi tak zwanymi megaprojektami, czyli na przykład um, te projekty infrastrukturalne. Ostatnio to był odcinek kolei szybkich prędkości pomiędzy Ankarą a Sivas. E, są to mosty, do których Erdogan ma wielkie u- uwielbienie, autostrady, e, szpitale, m, więc e, to jest taka propaganda sukcesu, tak? On też, jakby w tym przekazie, chce pokazać, że no, Turcja pod rządami AKP to już aspiruje do roli mocarstwa o takiej randze globalnej, tak? I on to wyraźnie łączy ze swoją reputacją, więc. Tutaj jest taka mocna, mocna gra na sylwetkę samego Erdoana i to, co warto powiedzieć, no to on monopolizuje, tak, czyli ten obóz rządowy w zasadzie monopolizuje media, bo 90% mediów w Turcji jest związanych z obozem prorządowym, więc no, te komunikaty o sukcesach władzy są mocno promowane, no raczej, e, no nie ma tam krytyki na przykład w sytuacji gospodarczej, tylko e, no właśnie, e, jak ten, jest przedstawiany, jak ten model gospodarczy obniżania stóp procentowych, no jak on jest w stanie, tak, e, pomóc Turcji i umieścić ją w roli tam potęg, więc... E, Takie codzienne bolączki są marginalizowane jakby w przekazie, tylko jest nacisk właśnie na to, co się udało albo co władza wspaniałego zaraz ogłosi, więc taka jest narracja.
0: Tą alternatywą dla obozu rządowego jest koalicja nazywana Stołem 6, oficjalnie Sojuszem Narodowym. No i tutaj główną rolę odgrywa Republikańska Partia Ludowa. To jest partia założona jeszcze przez Mustafę Kemala Taturka ponad 100 lat temu. No i jej liderem i kandydatem jest właśnie wspomniany już Kemal Kilic i jaki tutaj przekaz do wyborców, co obiecuje stół sześciu? No bo to jest dużo różnych partii, jednak różniących się, czy znaczy dużo, sześć partii różniących się od siebie, no ale przekaz jest chyba dość klarowny, prawda? Powiedziała Pani o tej, o tej polityce miłości, nazwijmy to tak, tym takim pozytywnym przekazie na przykład, który płynie z tego, co mówi da Darolu na scenie.
1: Tak, no to jest kontynuacja tego motywu, który został podjęty w trakcie wyborów samorządowych w 2019 roku i... No to też wyniosło Ekrema i Mamolu na burmistrza Stambułu, i jakby ta cała strategia odniosła sukces, więc opozycja postanowiła kontynuować ten motyw, i to jest taka retoryka, właśnie inkluzywna, um, która ma no, nie dzielić, ale łączyć, więc uh, tutaj nie ma straszenia, tak jak jest to w, w obozie rządowym, bo obóz rządowy. Oczywiście przypisuje opozycji najgorsze cechy, że no, knuje z zachodem tak pokryjomu albo przyjmuje rozkazy skandil, czyli tutaj mają na myśli no, rozkazy od partii pracujących Kurdystanu, albo że no, sprzyjają. Em, społeczności LGBT, a oni chcą chronić tą tradycyjną tkankę rodziny, więc jest tam u u Erdogan'a jest dużo straszenia. A tutaj właśnie jest taki nacisk na inkluzywność i takie afirmowanie też różnic. Więc to to jakby ten aspekt, który ich wyróżnia, jeden z aspektów to jest właśnie ten motyw polityki miłości. Drugie, no to tak jak u Erdana mamy grę solową i, i grę jednego aktora, który pojawia się na scenie i który w dalszym ciągu przyciąga tłumy. Tutaj mamy ładną dla oka grę zespołową. Przede wszystkim pojawia się krycz na rolu sam, ale też e, pojawia się w towarzystwie na przykład e, Ekremai i Mamolu, e, czyli burmistrza Stambułu i Mansura Jawasza, e, który jest burmistrzem Ankary i oni e, też jeśli opozycja miałaby dojść do władzy to oni mieliby pełnić funkcję wiceprezydentów. Tak sobie to wymyśliła liderka dobrej partii Meral Akshaner, która też wchodzi w skład tej Koalicji stołu 6, więc e, tam jest e, no, nacisk właśnie na tę mm, e, grę e, zespołową, to ich e, wyróżnia i to jest przyjemne, e, przyjemne. dobrze się to ogląda, mhm. tak? E, z drugiej strony też mamy e, krycz darolu, on świetnie e, ogarnia Mm, taką przestrzeń mediów społecznościowych, posługuje się na przykład TikTokiem, i dzięki temu e, no ma, mm, cieszy się popularnością wśród e, młodych ludzi i nie boi się poruszać tematów, które są stabilizowane społecznie. Mam tu na myśli e, to wideo, w którym mówi o swojej e, alewickiej tożsamości religijnej. E, no i to jest temat dość taki. No, być może niekomfortowy jeśli chodzi o taką dyskusję publiczną, no bo w Turcji mamy większość sunnicką, a taka no, bardziej ortodoksyjna społeczność sunnicka w ogóle postrzega alewitów za odszczepieńców, heretyków, odmienców. Więc to jest no, też podejmowanie takich tematów y, trudnych. Samo wideo zostało okrzyknięte mianem historycznych, y, więc y, no, on nie wstydzi się tego robić. Poza tym, jeśli przyjrzymy się w ogóle jego sylwetce, no, to y, on jest aksjologicznym przeciwieństwem Erdoana, Też y, jest porównywany do gandiego, tureckiego gandiego. Przede wszystkim raz, że to jest aparycja, bo jest drobnej postawy i nosi okulary w takich, okulary w cienkich oprawkach. Oprócz tego przeprowadził Mars Sprawiedliwości w 2017 roku i wtedy no dzięki temu jakby ten Mars zyskał porównanie do Marszu Solnego Gandiego, więc on być może nie ma takiej charyzmy, do jakiej przyzwyczaił nas Erdan, ale posiada taką tak zwaną cichą siłę, którą potrafi jednoczyć bardzo różne środowiska. No i to, że właśnie zjednoczył pod swoją egidą no partie tak zróżnicowane ideowo, to jest świadczy o tym, jak głębokie jest w Turcji pragnienie zmian.
0: Ja pamiętam, że były takie tutaj też wróż wiatrów. Kiedyś rozmawiałem z Karolem Wasilewskim o tym, że właśnie wydawało się, że no brakuje Kemalowi Kilic Darolu tego czegoś, co miał Ekrem i Mamolu, prawda? Tej właśnie charyzmy, o której pani mówi, było takie zastanawianie się, czy on poprowadzi opozycję. No, widać, że jak na razie całkiem mu to wychodzi. Dodajmy Ekrem i startować ostatecznie nie może, bo został skazany, odwołał się. Oczywiście jest to postrzegane jako próba władzy, żeby go wyeliminować z wyborów. A co z partią, zapytam pani Aleksandra, mamy jeszcze dwie minuty niecałe w tej części, co z partią HDP, czyli kurdyjską, lewicową, partią demokratyczną, partią ludową, ona może według sondaży liczyć na około 10% poparcia, no więc to jest ugrupowanie, którego głosy na przykład mogą się liczyć, jeśli chodzi o wybór prezydenta. Co z nią, bo ona nie jest ani w sojuszu ludowym, no co było raczej oczywiste, ale też nie jest w stole sześciu.
1: Tak, więc tutaj 106 unikał takich zawiązania formalnych sojuszy, żeby nie stać się atakiem ze strony, żeby nie być obiektem ataków ze strony obozu rządowego. I tak są za to krytykowani i, i jakby negatywne komunikaty są przedstawiane, ale generalnie tutaj E, przywódca, e, założyciel ugrupowania, Selahattin Demirtas, który został skazany i przebywa w więzieniu, on jawnie udzielił poparcia kamalowi krycz więc e, te m, głosy kurdyjskie mogą być takim game changerem, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. No i też Kurdowie przyczynili się w dużym stopniu do zwycięstwa imamolu w tych e, wyborach samorządowych, więc no, jest duże prawdopodobieństwo, że w w tym roku, w tych wyborach to też tak zadziała. No i jeśli spojrzy się na przykład na Kryszda Rolu, który pojawia się w takich prowincjach zamieszkiwanych w większości przez Kurdów, albo gdzie Kurdowie są tak dominujący, to rzeczywiście on cieszy się no, bardzo dużym uznaniem i aplauzem Więc kiedyś w ogóle nie było takiego entuzjazmu do JHP w tych prowincjach. AKP zwykle monopolizowała głosy, tak? Tych tradycyjnych, konserwatywnych Kurdów to zaczęło się zmieniać. Zaczęli głosować na HDP, a HDP opowiada się za stołem sześciu. I myślę, że to, co powinno wybrzmieć, to to że 106, no bo co ich łączy, tak? bo tutaj widzimy, że są bardzo różne frakcje, ale ich łączy przekonanie o tym, że ten system prezydencki wprowadzony przez Erdoana w 2018 roku jest dysfunkcyjny dla funkcjonowania państwa i w związku z tym postulują wprowadzenie systemu parlamentarno-gabinetowego, aby przywrócić mechanizmy równowagi w państwie. I to warto podkreślić.
0: (śmum) I tutaj stawiamy kropkę, ale też jeszcze nie ostatnią, bo za chwilkę wrócimy w trzeciej części Róży Wiadrów. To co jest, Pani Aleksandro, w takim razie stawką tych wyborów? Czy faktycznie przyszłość Turcji, jej miejsce na świecie, relacje z Zachodem, lepsze bądź gorsze, Polityka na Bliskim Wschodzie, czy faktycznie wynik tych wyborów może ukształtować przyszłość Turcji na lata? Albo zabetonuje tę scenę i będzie jeszcze większy autorytaryzm, jeśli Erdogan wygra, prawdopodobnie, no albo właśnie, może jakiś rodzaj jednak demokratyzacji, kiedy wygra 106, poprawy relacji z Zachodem na przykład.
1: Więc tak, same wybory są tutaj, jeśli spojrzy się na okładki różnych magazynów na Zachodzie, no to są określane najważniejszymi wyborami 2023 roku. No i rzeczywiście ta stawka jest e, bardzo wysoka, tak, no bo... Mm, jakby tu bym wyróżniła dwa takie aspekty. Jeden dotyczący polityki wewnętrznej, drugi zagranicznej. Jeśli chodzi o wymiar polityki wewnętrznej, no to jeśli obóz rządowy i utrzymają się przy władzy, no to Turcja pozostanie w systemie prezydenckim. Będziemy mogli się spodziewać <śmiech> intensyfikacji tych procesów dedemokratyzacji. Um, no i z pewnością będzie takie... Um, kontynuacja formowania y, aparatu administracyjnego wokół Erdana y, Proces decyzyjny będzie zdominowany przez jednostkę. No, też nie będzie można mówić o niezależności Banku Centralnego, więc to też no, nie wpłynie y, pozytywnie na wymiar polityki gospodarczej. Z drugiej strony, jeśli y, Krec Rolo, czy y, 106 dojdą do władzy, tak, no to w Turcji y, istnieje prawdopodobieństwo wysokie, że rozpocznie się taki proces ozdrowienia poprzez sukcesywny powrót na ścieżkę demokratyzacji, tak? Po wprowadzeniu systemu parlamentarno-gabinetowego, jeśli opozycja będzie miała większość, więc to jest wymiar polityki wewnętrznej, w wymiarze polityki zagranicznej, no to jakby te wybory powiedzą nam, w którym, w którym kierunku Turcja będzie podążać. Czy to, czy będzie w stanie naprawić swoje nadwyrężone relacje z Zachodem, bo no, byliśmy świadkami bardzo konfrontacyjnej polityki zagranicznej Erdogana, szczególnie w latach 2016-2020, czy też. E, czy też, no jeśli czy ma się władzy, no, czy będzie wzmocnienie tego euroazjatyckiego kierunku? No i to też stawiałoby pod znakiem zapytania przykład wiarygodność Turcji w ramach NATO. Więc to są bardzo wielopłaszczyznowe kwestie. I, i, I naprawdę myślę, że te wybory bardzo dużo nam powiedzą, jak Turcja będzie wyglądać w przyszłości.
0: I ostatnie pytanie, Pani Aleksandro, już tak krótko, bo nie pytam Pani oczywiście, kto wygra, bo to jest wróżenie oba ugrupowania i do webww po obaj liderzy też, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, mm-hmm. i do webw ale czy myśli Pani, że Erdoan, jeśli przegra wybory prezydenckie, to czy on odda władzę yy, pokojowo, czy możemy się spodziewać jakichś prób. Yy? nie wiem, po jakichś protestów ulicy, prawda, jakichś wprowadzaniu stanów wyjątkowych, no, różnych tych rzeczy, do których mniej demokratyczni liderzy, że tak powiem eufemistycznie się, się do, 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 po które sięgają. No tak, Czy nie istnieje że ryzyko, że się Turcja stoczy w chaos po prostu, jeśli AKP przegra te wybory, szczególnie prezydenckie?
1: Turcja funkcjonuje w systemie prezydenckim, a w systemie prezydenckim jakby dominującą kwestią to jest oczywiście sylwetka przywódcy mm-hmm. i jego cechy osobowościowe. Więc Erdoğan już parę razy dał poznać się od strony tego, że potrafi być, e, walnąć pięścią w stół i, i po prostu no, działać z własnym się. i tutaj jakby... no jednostka, tak, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, to raz. Dwa, też może dojść do takich niepokojów społecznych, jeśli opozycja miałaby poczucie skradzionego zwycięstwa. Więc to, to mogłoby właśnie spowodować jakieś niepokoje społeczne, no i też, no tutaj turecka policja zaopatrzyła się w większej ilości gazu pieprzowego, więc no być może przewidują, że do jakichś jakich zamieszek mogłoby dojść. Oczywiście tego nie wiemy, jak to się potoczy, no ale trzeba różne opcje brać pod uwagę.
0: Aleksandra Maria Spancerska, analityczka do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Aleksandro, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus Same Sztosy. Róża Wiatrów.